0: Parables, soy el pastor Brian Chalay, y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 2 Samuel, capítulos 5 y 6, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Por eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos encontrarnos y estudiar tu palabra juntos, podemos crecer, podemos aprender, podemos descubrir las verdades que tienes para nosotros. Hoy tenemos capítulos complejos, Dios, pero te pido que nos ayudes a comprender mejor tu ira y de esa forma también encontrar en la ira una expresión de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Qué capítulo los de hoy? Espero que los hayas leído porque el furor de Dios se enciende contra Usa cuando éste sostuvo el arca y eso... Eso despierta muchas preguntas. ¿Dios está siendo injusto, arbitrario y castigador? ¿No merecía este hombre otra oportunidad? ¿Por qué terminar en una tragedia tan grande si Usa solamente quería ayudar? Cuando nos encontramos con este tipo de relatos solemos presentar cierta resistencia. Y todas esas preguntas hacen que muchos rechacen al Dios del Antiguo Testamento. Busquen justificaciones para quitarle la responsabilidad de toda esa muerte y abrazar solamente a Jesús, porque piensan que se ajusta más a sus expectativas de un Dios de amor. Así que, ¿cómo entendemos realmente estos capítulos? Comencemos con un poco de contexto antes de llegar al relato del arca yendo a Jerusalén. En primer lugar, 2 Samuel capítulos 2 al 5, relata que David es ungido rey de Judá después de la muerte de Saúl. Inmediatamente se inicia una larga guerra con los descendientes de dicho rey por la conquista de los territorios. Como vencedor, se posesiona de todo y se establece en el trono como rey ahora sí de todo Israel y no solamente de la tribu de Judá. Solo faltaba una cosa, traer el arca a Jerusalén. Porque durante el reinado de Saúl, el pueblo había descuidado la religión y con esto buscaban hacer un revivamiento y una reforma espiritual en todo Israel. El arca simbolizaba la unidad de las tribus de Israel. Y al ser traídas, Jerusalén señalaba que la ciudad sería un centro de Israel, tanto político como religioso. Por lo que David necesitaba una aprobación unánime para ese fin. Esto era una tarea muy importante, era de carácter sagrado. No bastaba con que el rey llegara al trono de Jerusalén. Era Dios quien debía ser elogiado por medio del culto. En segundo lugar, como contexto, necesitamos entender en qué Consistía realmente el arca. El nombre mismo significa caja o cofre. Fue Dios quien le dio el modelo a Moisés en Éxodo 25. Allí podemos ver las indicaciones específicas de su construcción. Este era un mueble absolutamente santo, separado para Dios. Era el lugar que Dios elegía para reunirse con su pueblo. A tal punto que en Números capítulo 4 había instrucciones de hasta cómo debía ser transportado. Y dentro de ella estaban las tablas de la ley, los diez mandamientos, una porción de maná y la vara florecida de Aarón, como símbolos del carácter de Dios, su provisión y su vida Ahora, con esto en claro, leamos entonces lo sucedido en segunda de Samuel capítulo 6, versículos 2 al 3 y 6 al 7. ¿ok? Dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando llegaron a la era de Nacón... Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Imagina la escena. El gozo se transforma en angustia. El júbilo en terror. La celebración en tragedia. Todo quedó paralizado. ¿Por qué esta reacción de parte de Dios? ¿Cómo se relaciona con su carácter? Hay cinco puntos que debemos tener presentes. Acompáñame. Primero, muchas veces nos ponemos en la atrevida posición de juzgar a Dios cuando eso es algo que no nos corresponde. ¿Por qué? Porque no somos Él. Aunque no es el caso, si Dios le hubiera quitado la vida a Usa porque sí... Nosotros no tendríamos por qué cuestionarlo ya que, como dice Deuteronomio 32.29, él es soberano por lo que puede dar y quitar la vida como quiera. Ahora, segundo, a pesar de eso, su soberanía es expresada de acuerdo a su carácter. Y si bien este carácter es de amor, bondad, misericordia y gracia porque les había dado instrucciones específicas a los israelitas al respecto, también es de santidad, es de justicia y, rectitud. y eso quiero que quede claro. ¿Dios es soberano? Sí. Pero dentro siempre de lo que es su carácter. Su soberanía no puede estar separada de su carácter, sino que es parte del mismo. Es por eso que cuando vemos episodios como este, donde el furor o la ira de Dios se manifiesta, debemos comprenderla en su contexto. ¿Qué es la ira de Dios? Es la respuesta de Dios ante el pecado. Voy de nuevo. ¿Qué es la ira de Dios? La respuesta de Dios ante el pecado. Esta ira de Dios, ojo, no es la misma ira que tenemos nosotros, eso sería una asociación errónea, porque la ira de Dios no es la pérdida de autocontrol, ni un estallido irracional y caprichoso de enojo, no, la ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como que Dios está atacando a los que, comillas, le caen mal. La ira de Dios es su amor por la santidad, la verdad, la justicia. Es porque Dios ama apasionadamente la pureza, la paz y la perfección que Él reacciona con ira hacia cualquier cosa y cualquier persona que los contamina. Porque te pregunto, a ver, piensa conmigo. ¿Podría un Dios que sintiese placer, tanto con el mal como con el bien, ser un buen Dios? Mm, seguramente no. Por eso es precisamente que esta reacción adversa al mal es una parte necesaria de la perfección moral y es lo que la biblia tiene en mente cuando se habla de la ira de dios una parte esencial de la perfección moral de dios es su odio al pecado donde hay santidad no puede haber pecado así como algo no puede ser blanco y negro a la vez entonces la ira de dios es la santidad de dios en acción contra el pecado si dios no fuera ese fuego consumidor que siente indignación todos los días hacia los malvados, si Dios no odia la maldad, Dios no sería santo, no sería recto, no sería justo, no sería amor. Porque debido a que Dios es santo, está separado de todo pecado y está en completa oposición a todo pecador. Debido a que Dios es recto y justo, debe castigar el pecado que viola su santidad. Debido a que Dios es amor, se deleita en la pureza y debe, por necesidad, odiar todo lo que no es santo. ¿Cómo podría Él, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio? La sabiduría y la locura. ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, desestimar el pecado y renunciar a su ira? Muchos por ahí agrandan el amor de Dios y minimizan la ira cuando subraya esta idea. Omitir la ira de Dios es oscurecer su grandioso amor. La realidad de un Dios justo y santo nos debe generar la confianza de que un día Dios juzgará toda impiedad y maldad. Sin embargo, debemos tener presente que solo Dios sabe cómo, dónde y cuándo manifestará su justicia. Ignorar la ira divina es dañino para la obediencia. Al contrario, un sano y santo temor se despierta en los corazones cuando al contemplar este atributo del carácter de Dios, podemos verlo en su totalidad. El tercer punto que quería destacar es que el intentar tocar el arca era como querer tocar a Dios, ya que ella era el trono de Dios entre el pueblo, allí habitaba de manera estable la famosa Shekinah. No era solo un mueble sagrado, sino la misma presencia de Dios en medio de Israel. Por más buena que haya intentado ser la acción, no es excusa. Con lo sucedido, Dios quería dejar muy en claro una mayor devoción de las cosas santas y convencerles de que aunque el arca hubiera estado lejos y en condiciones humildes, no era menos digna de respeto. Así aprenderían a reverenciar y tratar las cosas santas con temor santo. Dado todo lo ocurrido con el arca, para Israel la muerte de Usa fue un recordativo poderoso de que Dios estaba verdaderamente vivo y defendiendo activamente todo lo que era sagrado en Israel. Cuarto. Nosotros solo vemos lo que está delante de nuestros ojos. Pero Dios Dios examina el corazón. Los que acompañaban el traslado del arca, les hubiera parecido recto, digno, pues usa. A ver, solo trataba de ayudar y así el arca no se derrumbaría, pero él no estaba en armonía con Dios. El Señor entonces no podía permitir que se pasara por alto esta desobediencia a su orden expresa. Tú no puedes ver el corazón, pero Dios sí lo ve. Hay que confiar en que si Dios es justo y recto, su castigo también es justo y recto. Quinto, hay que tener en cuenta el incidente sucedido dentro de un régimen teocrático, cuando las sanciones civiles contenían correctivos religiosos y se aplicaba pena de muerte por infracciones por las que ahora no se aplica. Dios ya había advertido lo que sucedería al que incumpliera dichas enseñanzas. Aunque David y el pueblo de Israel estuvieran reunidos con un mismo sentir sagrado, Dios no podía aceptar el servicio que se estaba realizando, porque no estaban haciéndolo de acuerdo con sus instrucciones. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Te comparto dos. Primero, tengamos cuidado. A medida que nos familiarizamos con algo, muchas veces se pierde la solemnidad y la obediencia con el manejo y las instrucciones específicas dadas por Dios. Piensa. ¿Qué cosas hoy, en nuestra actualidad, podrían estar perdiendo el sentido o la santidad que Dios les ha dado? O peor aún, ¿en cuántas ocasiones nuestro comportamiento es similar al de Usa al momento de tocar el arca? Que este ejemplo de presunción, irreverencia y desobediencia nos ayude a aprender de los errores ajenos. Segundo, la sociedad falsamente ha definido el amor diciendo que Ay, amor es amor. Y la felicidad se encuentra en la ausencia de dolor y la presencia de placer en todas sus expresiones, haciendo que nuestros deseos no puedan ser oprimidos. E intenta armonizar a Dios con esa definición, encajarlo dentro del molde del pensamiento actual. Hoy, más que nunca, con tantos falsos evangelios y maestros al alcance de la palma de la mano, debemos ser una generación que tenga cuidado y sea vigilante de no diluir el amor de Dios ni sacarlo de su contexto porque hacer esto es como tener una dieta a base de caramelos ¿por qué? porque puede ser agradable al gusto pero nos deja espiritualmente desnutridos porque si lo despojamos de todo esto en lugar de ser nosotros a imagen y semejanza de Dios estaremos haciéndonos un Dios a nuestra propia imagen y semejanza y esto, esto no es más que idolatría la realidad de un Dios que es amor pero sin dejar de ser justo y santo, nos debe generar la confianza de que un día Dios juzgará toda impiedad y maldad. Sin embargo, debemos tener presente que solo Dios sabe cómo, dónde y cuándo manifestará su justicia. Es precisamente esto lo que nos da una esperanza. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué difícil que a veces es presentarnos ante episodios como este. Tenemos esa resistencia donde nos colocamos por encima de ti, pero... Dios, gracias por tu ira porque tu ira, Señor, es una expresión de tu amor gracias porque eres santo, recto, justo y eso nos da la esperanza de que terminarás de una vez por todas con el pecado ayúdanos a no diluir tu amor ni sacarlo de contexto ayúdanos, Señor, a no a nuestra imagen y semejanza sino cada día a buscar ser más a tu imagen y semejanza a poder vivir en obediencia en fe, en reverencia sabiendo que tu presencia está en medio nuestro no es fácil, Dios pero que al ir descubriendo esta parte de tu carácter, también seamos movidos a un temor santo que nos lleve a la adoración. A la adoración de un Dios que está con nosotros, que está en nosotros por medio del Espíritu Santo y que nos guía a cada paso para una vida en santidad. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén eso, llegamos al final, comparte con otros lo que aprendiste hoy, súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis, si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión tener material extra, hacer tus preguntas acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente, para que nunca pare de aprender y nunca pare de crecer, ¿Por qué? porque hasta el cielo no paramos